0: entrée de Marine Le Pen, la dernière des candidates, la candidate Rassemblement National à cette élection présidentielle, et on lui a demandé sa mesure phare.
1: Vous le savez déjà parce que j'en ai beaucoup parlé dans cette campagne présidentielle, j'ai fait de la jeunesse une priorité et j'ai conçu dans mon projet beaucoup de solutions concrètes pour pouvoir vous aider, vous tous, à démarrer dans les meilleures conditions dans la vie. Peut-être ma mesure prioritaire, enfin celle qui peut-être me différencie beaucoup des autres, c'est l'exonération de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, tous les jeunes qui travailleront ne paieront pas d'impôt sur le revenu. Je l'ai d'ailleurs associé également à une exonération de l'impôt sur les sociétés pour les jeunes de moins de 30 ans qui montrait une société en France. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous mettre le pied à l'étrier, de vous faire profiter du travail qui est le vôtre, et de vous permettre aussi de vous lancer dans la vie, dans des conditions facilitées par rapport à ce qui existe actuellement, j'ai préféré cette disposition-là plutôt que euh, l'aide financière que certains candidats euh, souhaitent euh, apporter aux jeunes en, en capital, en démarrage euh, de votre vie professionnelle. Mon objectif étant, euh, et on le retrouvera de ma réforme des retraites euh, jusqu'aux aides que j'apporte euh, aux euh, apprentis, euh, aux, aux étudiants qui travaillent, mais également aux alternants, ce que je souhaite, c'est augmenter le taux d'activité des jeunes dans notre pays, parce que ce taux d'activité est très bas, est trop bas. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Je m'appelle Eva, j'ai 21 ans, je suis originaire des Vosges et j'étudie à Paris. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote des jeunes à partir de 16 ans euh, je suis pas euh, fondamentalement opposé à cette mesure. j'y vois pas véritablement d'intérêt. Euh, je comprends bien, parce que j'ai été jeune avant vous, que quand on a euh, 16 ans, on a envie de participer à la vie démocratique et euh, c'est ennuyeux d'être obligé d'attendre deux ans de plus. Je vous dis que je suis pas fondamentalement opposé parce que s'il y a un débat euh, qui existe, s'il y a notamment un référendum d'initiative populaire, parce que vous savez que je suis pour le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, 500 000 euh, Français qui pourraient ainsi... Euh, déclencher un référendum sur une question précise sur laquelle ils veulent que la population française s'exprime euh, euh, évidemment euh, je laisserai le soin au peuple français d'en décider mais je suis pas sûr que ce soit l'urgence pour être tout à fait honnête euh, aujourd'hui, l'urgence d'ailleurs aujourd'hui c'est que les jeunes aillent voter Or, euh, les jeunes à 18 ans ne vont pas voter. Euh, bien souvent, à 19 ans, ils, ils vont très peu voter également. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est vous convaincre d'aller voter. Et au passage, je vous indique, si tant est que quelqu'un ait oublié, que le délai pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est euh, jusqu'au 4 mars. Donc, euh, normalement, c'est automatique. Mais si pour certains d'entre vous, ça n'a pas été fait, surtout, courez pour vous inscrire parce que... Vous avez vu ce que... Souvent, vous savez, les jeunes disent « Mais en fait, le président de la République, tout ça, c'est loin, ça ne nous concerne pas vraiment. Euh, » Là, vous venez de vivre deux ans deux ans de crise sanitaire où des décisions ont été prises, des décisions qui ont eu un impact direct sur vous, sur euh, votre capacité à étudier, sur euh, vos petits boulots, euh, sur votre capacité à avoir une vie sociale, euh, sur euh, la précarité parfois qui a été la conséquence euh, de ces décisions, sur votre vie sociale, sur le fait d'aller en boîte de nuit ou de rencontrer vos amis. Donc là, vous avez pu voir vraiment toucher du doigt ce que peut avoir comme conséquence un vote, c'est-à-dire les décisions qui peuvent être prises et les conséquences que ça peut avoir sur votre vie quotidienne.
2: Merci. Une question suivante se posée par Yacine. Belal, poursuivre. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, je me présente, je m'appelle Bilal, j'ai 19 ans, j'habite à Paris. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-il si compliqué de trouver une alternance ou un emploi en France quand on a un prénom à consonance étrangère Que proposez-vous pour lutter contre la discrimination à l'embauche alors, pardon, Milan, mais moi, je pense que c'est très compliqué pour tout le monde, en réalité. Euh, euh, c'est très difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui euh, ne sont pas incitées à prendre des apprentis ou à prendre des alternants. Et puis, il faut quand même dire les choses, et vous le savez très bien, ça fait quand même 40 ans, et il y a encore des traces... Importante, que on explique que les contrats de professionnalisation, que euh, l'apprentissage, euh, notamment euh, dans euh, le, les, les travaux manuels, eh bien, c'est dévalorisé. C'est une voie de garage. Euh, euh, on envoie les jeunes faire cela, nous a-t-on expliqué pendant des décennies, parce que, euh, eh bien, ils n'ont pas euh, ni le goût, ni l'envie, euh, ni, euh, nous dit-on, la capacité d'aller faire euh, des études euh, en université. Moi, je suis absolument opposé à cette vision. Euh, cette dévalorisation, elle est inadmissible, elle est stupide, et en plus, euh, elle ne permet pas à des jeunes qui ont envie d'entrer rapidement que d'autres euh, sur le marché du travail de le faire. Je vous signale qu'en Allemagne, les apprentis et les alternants, c'est un euh, morceau très important euh, de, des études, beaucoup plus important que chez nous en France. C'est pour ça que euh, j'ai mis en place une aide spécifique pour les alternants et les apprentis, c'est-à-dire que euh, les apprentis et les alternants toucheront 230 euros de plus que ce qu'il touche actuellement par. Marine
2: mois. Le Pen, je vous coupe parce que Pardon. je crois que la question de Bilal n'était pas vraiment sur l'alternance,
1: mais, mais je, davantage je dis...
2: sur, la, sur la stigmatisation dont peuvent, que peuvent subir des jeunes dont les prénoms sont de oui mais, Vous avez moi, dit au début, ce n'est pas vous un savez, problème.
1: Je, moi, vous savez, j'ai regardé les études qui ont été faites. Hein. Euh, à un moment donné, la, ils ont mis en place les CV anonymes. Vous, vous souvenez de cela oui, Ils avaient mis en place les CV anonymes pour à lutter à se contre la discrimination. C'était assez révélateur, quand même.
0: Il y a encore une étude qui a été publiée très récemment. Bah, Écoutez-moi,
1: L'étude que j'avais vue qui avait été publiée démontrait qu'en réalité, les CV anonymes euh, permettaient moins de faire travailler des gens qui étaient d'origine étrangère que lorsque le CV n'était pas anonyme. Donc vous voyez que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avait pas été une grande, euh, euh, un grand succès. En tout cas, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, la discrimination, je la supporte pas. Et je vais vous dire pourquoi je la supporte pas, parce que je l'ai vécu, moi. Moi, je me suis appelé Le Pen toute ma vie. Et ben, ça peut peut-être vous faire sourire, mais je peux vous dire que s'appeler Le Pen quand on a 6 ans, 8 ans, 12 ans ou 15 ans, c'était extrêmement difficile. Surtout que euh, le monde était peut-être beaucoup plus politisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et moi, on m'a fait payer le fait, voyez-vous, de m'appeler euh, Le Pen. Les gens qui ne votaient à gauche, par exemple, eh bien, me l'ont fait payer. Donc, euh, j'ai une détestation absolue de la discrimination. Donc toutes les discriminations qui sont avérées et qui sont liées à la couleur de la peau, à la religion, au prénom, me trouveront sur leur chemin. Ça c'est une certitude. Et comment Mais je connais beaucoup, mais pardon, je connais beaucoup, mais parce que, bah comment, en les dénonçant, comment voulez-vous qu'on fasse Donc devant oui. la justice bon, Concrètement. bien sûr, bien sûr, ce sont encore une fois des euh, choses qui doivent être condamnées parce qu'elles sont condamnables. Mais... Moi, je vous le dis, en matière de, euh, de, de CV, par exemple, de CV anonyme, pour l'instant, les résultats qui ont été, euh, euh, qui sont sortis de ces tentatives, en fait, n'ont pas fonctionné. Et je vais vous dire pourquoi, on a interrogé d'ailleurs les chefs d'entreprise, on leur a dit, mais comment se fait-il que le CV n'étant pas anonyme, en réalité, vous avez pris des gens que vous n'auriez pas pris avec un CV anonyme Eh bien, ils ont dit, parce que moi, je trouve que des jeunes qui viennent de banlieues qui sont difficiles, j'ai envie de leur donner leur chance. Voilà, c'est comme ça que répondaient les chefs d'entreprise euh, au résultat de cette étude, qui, d'ailleurs, en a étonné plus d'un, parce que euh, l'objectif était d'arriver à un résultat qui était inverse de celui-là. Euh, moi, je crois à nos, à nos chefs d'entreprise. Je crois qu'ils ils donneront euh, leur chance euh, à tous les jeunes, mais pour peu, encore une fois, que l'environnement économique leur permette <rire> aussi de le faire. Parce que, fondamentalement, c'est ça le problème majeur. Et c'est ça euh, le rôle qui est celui du président de la République. C'est aussi de mettre en place un écosystème économique qui permette à l'ensemble des jeunes de trouver leur voie voilà. et d'avoir, à l'issue de leur formation, un emploi, et si possible, un emploi bien rémunéré, ce qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas le cas partout. mais là vous avez envie de rebondir Oui, concrètement, qu'est-ce que vous voulez changer euh, Quelles sont ah. vos solutions face à ça Face à la discrimination Dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours. Mais... <rire> encore une fois, encore faudrait-il qu'on ait euh, des démonstrations précises que les gens qui sont au chômage le sont plus parce qu'ils ont un prénom d'origine étrangère ou parce qu'ils sont d'origine étrangère pour l'instant ça n'est pas le cas le problème c'est que vous êtes confrontés au chômage de masse quel que soit votre prénom, quel que soit l'endroit d'où vous venez, vous êtes confronté au chômage de masse et c'est cela faut, contre lequel il faut lutter il faut recréer de la croissance dans notre pays il faut recréer de l'emploi dans notre pays il faut recréer des filières qui soient différentes les unes des autres pour que chacun puisse trouver encore une fois son parcours, il faut que ces filières soient pas définitives, c'est-à-dire que si par exemple vous décidez de partir en alternance ou en apprentissage et que vous voulez revenir dans le régime général, il faut que vous puissiez le faire. C'est tout cela qu'il faut fluidifier pour permettre aux jeunes de trouver leur voie.
2: Question de Maël. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 23 ans
0: Bonjour. et je viens d'un territoire qui s'appelle les Mauges au sud du Maine-et-Loire et c'est un territoire qui est assez rural. Euh, et je voulais savoir si euh, les territoires ruraux, euh, ils pouvaient être euh, un lieu d'accueil, euh, en tout cas des terres d'accueil, euh, notamment pour les demandeurs d'asile, et si ça pouvait être une chance euh, pour, les de, pour les territoires ruraux de, de redynamiser les euh, grâce aux demandeurs d'asile.
1: Non, pas du tout. Euh, euh, je je... Vous savez, j'ai je, je, enfin, défendu une politique une politique de ce que j'ai appelé la démétropolisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes métropoles aspirent l'ensemble des finances des pouvoirs politiques, du pouvoir économique. Il faut rééquilibrer nos territoires parce que beaucoup de nos petites villes et de nos villes moyennes sont en train euh, de mourir. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on euh, euh, ne laisse pas des déserts en disant ben, « il y a des déserts, on va y mettre euh, des, euh, des migrants ». Ça n'a aucun sens. D'abord parce que nous n'avons plus les moyens de les accueillir, je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes en déficit sur l'ensemble de nos comptes sociaux et je suis encore une fois, moi, la candidate de la priorité nationale aux Français. Voilà, je souhaite que les Français et accessoirement les jeunes Français euh, soient euh, prioritaires notamment dans l'accès au logement étudiant, notamment euh, dans euh, l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on mène, enfin aujourd'hui, hier et aujourd'hui, on mène une politique une, qui est une politique d'immigration euh, qui est extrêmement généreuse sauf que nous n'en avons plus les moyens et que euh, quand on n'en a plus les moyens, bah, par définition, euh, il faut faire des sacrifices et ce sont des sacrifices qui sont faits euh, sur les jeunes, sur les personnes âgées, euh, sur les familles je ne souhaite pas faire cela. Donc je veux qu'on régule euh, l'immigration, je veux qu'on euh, arrête le dévoiement euh, de, du droit d'asile, parce que le droit d'asile aujourd'hui est dévoyé, il n'est plus euh, ce, ce, celui euh, qui a été conçu euh, par la France, euh, il est devenu une nouvelle filière euh, d'immigration. Je ne le souhaite pas. Voilà, je, je vous le dis clairement. Enfin, c'est pas non plus, euh, je pense, euh, euh, personne va tomber de sa chaise en entendant ça. Euh, c'est quand même euh, quelque chose que je défends depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vais faire voter par référendum une modification fondamentale de la politique d'immigration. Et concernant le droit d'asile, puisque vous me parlez, euh, je suppose, des demandeurs d'asile ou des gens qui ont l'asile, je souhaite que les demandes d'asile soient effectuées dans les consulats et les ambassades de n'importe quel pays du monde. Mais que ceux qui rejoignent le territoire national soient ceux à qui on a accordé le droit d'asile. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent, demandent en réalité euh, l'asile, l'asile ne leur est pas accordé et ils restent quand même.
2: Maël, non. vous préciser quelque chose Oui, not notamment sur la question de,
0: de l'agriculture la, aujourd'hui dans le territoire ruraux, qui est une vraie question. Il y, a, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans le prochain mandat présidentiel. Euh, ça équivaut à 200 000, 200 000 emplois qui vont... Enfin, de, de, 200 000 personnes qui vont partir à la retraite. Et, et du coup, là, il y a un vrai manque de, de main-d'oeuvre urgente euh, sur ces territoires. Et donc, aujourd'hui, enfin, la, la baisse de, du, du monde agricole, elle est, elle est, elle est très ancienne. Et, et du coup, comment, notamment, est-ce que ce n'est pas une réponse euh, mais non, mais, sur la question de la main-d'oeuvre
1: mais, mais la réponse sera jamais Peace be c'est quoi le sujet Le sujet, c'est d'essayer de trouver et d'importer des gens qui accepteront de travailler pour des euh, revenus qui sont des revenus dérisoires, parce que ces revenus dérisoires n'arrivent plus à faire vivre les agriculteurs et que donc on n'arrive pas à trouver des jeunes agriculteurs qui veulent reprendre le métier de leurs parents parce que euh, ils, ils sont payés une misère. Mais moi, c'est pas le monde que je veux, moi. Je ne veux pas de ce monde-là, où on va aller chercher les gens les plus pauvres pour venir faire euh, un travail qui mérite salaire, qui mérite une reconnaissance et qui, aujourd'hui, n'est pas reconnu. Pourquoi parce parce que le système économique dans lequel on est est un système qui ne permet pas et, mais ça peut changer ne permet pas de donner aux agriculteurs un juste revenu le revenu juste de gens qui travaillent la terre, qui nous nourrissent en, en totale sécurité et je peux vous dire que dans beaucoup de pays du monde on ne sait pas trop ce qu'on mange et on n'est pas en totale sécurité quand on euh, euh, ingère des produits agricoles en France c'est le cas, ils ont beaucoup travaillé ils ont une qualité de production qui est insensée un savoir-faire insensé et de cela, ils ne, pourraient, ils ne devraient pas être payés et on leur dirait bah écoutez tant pis vous n'acceptez pas de travailler pour des cacahuètes c'est pas grave on va aller trouver des gens qui eux accepteront mais c'est inhumain comme je pense comme vision et c'est une mauvaise vision donc il faut non il faut mettre en place une politique qui permette à l'agriculture d'avoir un avenir, aux agriculteurs d'avoir un revenu, parce qu'ils ne quittent jamais la profession d'agriculteur par plaisir. Ils quittent parce qu'ils sont ruinés, ils quittent parce qu'ils n'y arrivent plus, et les jeunes ne rentrent pas dans l'agriculture, parce qu'encore une fois, on ne rentre pas à bosser 7 jours sur 7, et à bosser 12 heures par jour, pour un salaire qui parfois est un salaire en dessous du SMIC. Donc mon rôle, à moi, c'est de leur donner, encore une fois, un salaire qui soit la contrepartie mmh. du travail incroyable qu'ils font, et pas de trouver des gens qui vont accepter. Il y en aura toujours sur la planète. Hein. On trouvera toujours des gens plus pauvres, les uns que les autres, qui accepteront de travailler pour une misère. Mme Ça n'est pas ma vision de l'homme. Ça n'est pas ma vision du monde.
0: Bonjour, madame Le Pen. Bonsoir. Je m'appelle Yanis, j'ai 21 ans, je suis diplômé de droit privé. Et je voudrais vous poser une question euh, concernant euh, le port du voile dans le sport. Oui. Je voudrais, euh, si on me le permet, citer, euh, vous citer... À en 2019, le voile n'est pas un bout de tissu anodin, c'est un marqueur de radicalité. Oui. Attention, la liberté des femmes, ça n'est pas un acquis. Vous le savez, je fais appel à vos souvenirs de juristes, puisque vous l'êtes euh, finalement de droit administratif, quand on limite une liberté, on la limite parce qu'il y a un contrôle de proportionnalité. Cette limite, effectivement, elle doit être nécessaire et absolument proportionnée. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes qui portent dans les compétitions sportives un voile ne sont pas le signe d'une quelconque radicalité ou islamisme. J'en viens donc à ma question, au point de vue juridique et pas personnel. Juridique. Est-ce que vous êtes favorable, pour ou contre, le port du voile dans les compétitions sportives et surtout alors, pourquoi, au point de vue juridique
1: Alors je suis totalement à opposé à votre analyse, je suis absolument opposé au port du voile partout. Voilà, Donc au moins les choses sont claires, à l'université, euh, dans la rue, euh, dans le sport, absolument partout. Voilà, Je considère que le voile est euh, effectivement un élément de soumission euh, des femmes. Je pense que c'est un, un marqueur d'une idéologie que j'entends combattre avec la plus grande euh, euh, virulence, qui est l'islamisme, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie totalitaire. J'ai fait pour ça un projet de loi pour que partout où cet islamisme s'exprime, se diffuse, est financé euh, 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 comment dire recrute euh, partout et eh bien il soit éradiqué de notre pays parce que je la crois aussi dangereuse que le nazisme voilà, ce sont des idéologies totalitaires
2: je vous d'écouter les arguments des uns et des autres n'est pas dans un Donc l'islamisme,
1: qui n'est pas l'islam, pour les ceux qui n'ont pas compris le propos, euh, l'islamisme qui n'est pas l'islam est une idéologie totalitaire. C'est une idéologie qui vise, en réalité, à imposer des lois religieuses au-dessus des lois du pays, qui vise à imposer des lois religieuses au-dessus de la Constitution française. Je ne m'y soumettrai pas. Ça, c'est une certitude. Donc euh, ça peut vous déplaire, peut-être, mais le voile est un uniforme islamiste. Et d'ailleurs, monsieur... J'en veux pour preuve que dans les pays musulmans qui ont eu à combattre l'islamisme, car il y a des pays musulmans qui combattent l'islamisme, vous savez, euh, et qui en souffrent beaucoup d'ailleurs, eh bien la première chose qu'ont fait ces pays musulmans quand ils ont réussi à vaincre l'islamisme, c'est permettre aux femmes justement d'enlever leur voile. Et la non, première leur, leur chose qu'on devait... Non, 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 pas, pardon. Donc la première chose c'est leur permettre ou... de choisir... Non, non, excusez-moi, vous voulez qu'on parle. En Égypte, euh, euh, les femmes n'avaient pas le droit de porter, en l'occurrence, euh, le voile. Elles n'avaient plus le droit d'ailleurs de le porter. En revanche, à chaque fois que les islamistes ont gagné dans un pays musulman, la première des choses qu'ils ont fait, c'est mettre un voile sur la tête des femmes et le rendre obligatoire. Donc ça n'est pas anodin, ça n'est pas un bout de tissu, c'est encore une fois un uniforme euh, d'une idéologie qu'il faut combattre parce qu'elle porte dans notre pays la négation de tout ce que nous sommes, la négation de nos valeurs, la négation de la laïcité, la négation de euh, l'égalité le, entre les hommes et les femmes, la négation de la liberté individuelle de choisir, j'y suis. Fondamentalement, encore une fois, Merci. opposé.
2: Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la difficulté d'être Le Pen, voilà, de, porter de porter le, porter le nom. nom de peine. La question de Pauline va un peu préciser la question.
0: Avez-vous déjà connu des situations de discrimination dues au fait que vous soyez une femme
1: le problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment trop. Hein. Enfin, ils vous le disent pas. quoi. Ils vous disent pas. Ben « Non, vous êtes une femme, donc vous n'aurez pas le droit à ça ou on ne va pas vous accorder ça. » Vous voyez, c'est toujours quelque chose de très discret, cette discrimination-là euh, liée euh, au sexe. Elle est d'ailleurs aussi insupportable que les autres. Et elle est d'ailleurs condamnée par notre Constitution. Donc, moi, je pense qu'il y a sûrement encore des discriminations, et notamment dans les milieux de pouvoir, dans les milieux de, de, de dirigeants d'entreprise, dans des conseils d'administration. Très certainement, on préfère écarter des femmes parce que les femmes, eh bien, parfois, euh, elles ont euh, le mauvais goût de tomber enceinte, euh, elles ont le mauvais goût d'avoir des enfants, elles ont le mauvais goût de vouloir aussi passer un peu de temps avec eux, ce Mais vous n'est pas non plus scandaleux. Vous,
0: vous avez vécu ça dans votre chair Vous avez ce, ce sentiment Non, mais moi,
1: moi, je ne l'ai pas vécu, Mais moi, j'ai toujours été indépendante. Mais moi, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation d'infériorité hiérarchique. Je, je sais très bien que quand on est dans une situation d'infériorité hiérarchique, euh, ou quand on veut monter les échelons, c'est compliqué moi j'étais avocat, donc j'étais totalement indépendante je travaillais seule euh, et, et accessoirement avec moi-même après j'ai été élue et je n'ai pas trouvé ce genre euh, de, de problématique Alors, mais je sais étiez, que ça existe vous, hein.
2: vous étiez beaucoup entouré d'hommes dans votre parti politique est-ce que les femmes avaient du mal à monter dans ce parti
1: non euh, paradoxalement, je veux vous dire non et d'ailleurs, euh, la dernière élection interne de notre mouvement on élit une sorte de parlement qui s'appelle le conseil national, il n'y a pas de parité Hein mais pourtant, euh, eh bien, il y avait 40% de femmes qui ont été élues, sans euh, quota, si vous voulez. Donc les femmes sont présentes. Mais est-ce que je peux te dire une chose aussi Alors, Ça ne va peut-être pas être politiquement correct, mais euh, ce n'est pas grave. Bouchez-vous les oreilles. Euh, je pense qu'il y a un problème aussi, c'est que souvent les femmes se sous-estiment. Voilà. Elles ont tendance, les femmes, à se sous-estimer. Et accessoirement, euh, parfois les hommes ont tendance à se surestimer d'ailleurs, euh, pour être tout à fait honnête. Mais vous-même, vous, vous pouvez des dire dirigeants, que vous étiez avocat et non, pas avocate. Le rôle des dirigeants. Est-ce qu'il
0: est qu faut aussi euh, voilà, effacer certaines choses pour réussir à
1: s'imposer quand on est une femme non, non, mais ça, c'est un autre sujet, c'est le sujet de l'utilisation de la langue française. Euh, euh, donc, euh, moi, j'ai été éduquée avec des règles qui ont changé entre-temps, mais j'ai conservé mes vieux réflexes. Mais donc, il faut que les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques poussent les femmes, leur donnent confiance en elles et leur disent « mais évidemment que tu as la capacité, bien sûr, car elles ont évidemment la capacité d'être au plus haut, de faire ce qu'elles veulent, d'être les plus performantes ». Mais il faut qu'elles se sortent aussi de cette forme de sous-estimation où elles doutent bien souvent d'elles-mêmes. Moi, je l'ai vécu comme euh, dirigeante de parti. Euh, euh, J'ai été obligée de pousser des femmes en leur disant « Mais bien sûr, vas-y, euh, lance-toi, euh, tu, vas tu vas être formidable. » Et elles étaient formidables.
2: Voilà. Justement, on parle de, de doute. Pour la dernière question de la journée, elle est posée par Elisabeth. Elisabeth. Oui, bonjour, euh, je m'appelle Elisabeth, d'origine belge, j'étudie à Paris. Y a-t-il dans une dimension politique une action que vous avez menée
1: ou une position que vous regrettez euh, Avec des regrets Oui, sûrement. D'ailleurs, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai évolué. Vous savez, on n'a pas, enfin euh, euh, bon, moi je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter, hein, je n'ai pas la chance de, de notre président, et, et donc euh, euh, je, je n'ai pas euh, la science infuse. Il y a des sujets sur lesquels j'ai pu euh, euh, me prononcer pour une question de principe, et puis m'apercevoir en réalité que la proposition que je faisais était une proposition injuste. Je pense par exemple à l'interdiction de la double nationalité. Vous voyez, j'ai été très longtemps pour l'interdiction de la double nationalité. Je pensais qu'il fallait que les gens choisissent leur allégeance, soit euh, la nationalité française, soit l'autre nationalité euh, qu'ils avaient. Eh bien, j'ai évolué sur ce sujet. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui avaient la double nationalité avaient le sentiment qu'en leur demandant de choisir, on mettait en cause, en fait, l'amour qu'ils avaient pour la France. Et que le simple fait d'avoir la double nationalité euh, entraînait euh, dans leur esprit une forme de suspicion à leur égard. Et donc, j'ai laissé tomber euh, l'interdiction de la double nationalité. Donc, vous voyez, moi, je suis une pragmatique, je ne suis pas une idéologue.
2: C'est un marqueur Quand... historique de votre parti, d'ailleurs, cette histoire-là. Oui Est-ce qu'il y a des gens aussi que vous regrettez d'avoir
1: pris avec vous Ah oui <rire> Alors, Alors ça, oui hein. « Ah oui, ah oui, oui, ah bah oui, euh, oui. » Mais vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut non plus dans un mouvement politique. C'est comme dans une entreprise, hein euh, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et, et, et parfois euh, on commet aussi des erreurs de jugement. Euh, J'ai pu en commettre, euh, et, et, mais voyez, en politique, quand vous commettez une erreur de jugement, vous le payez, et croyez-moi, vous le payez cash, vous le payez cher, et en général vous le payez toujours au pire moment euh, de, de votre carrière politique. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On continue à apprendre à tout âge.